0: Aquele abraço, amigo, ligado nas nossas plataformas aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Está começando mais uma edição do Ceará Cast, onde você fica muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo com o Ceará Esporte Clube. Tá de bobeira, levando as crianças à escola, indo pro supermercado, enfim, nas nossas plataformas você pode, é claro, ficar ligadinho em tudo o que está acontecendo com o Vozão. Ao meu lado, o o comentarista que canta o jogo, Daniel Rocha, uma das estrelas do Sistema Verde Mares de comunicação. Mulher. Daniel, enfim, tivemos um clássico, um a um, Ceará volta a campo, quarta-feira, contra o Pacajus, campeonato cearense, e só se fala na evolução que aconteceu, no tipo de jogar, como está jogando... Do Ceará, do último jogo, do penúltimo jogo contra o Ferroviário, para o Clássico contra o
1: Fortaleza. Você viu essa evolução também? Um abraço, Daniel! Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí nessa plataforma bacana desse podcast. Seja lá o que estiver fazendo no fone de ouvido, sempre procurando se informar e estar tá por dentro e mais pertinho do seu clube. Olha, André, seguinte: evolução houve, mas está muito longe do que se espera. A gente teve um clássico que deixou a desejar, tecnicamente, por responsabilidade de ambas as equipes. Mas aquela equipe que chegou mais pressionada, que chegou com mais necessidade de se provar, até porque não venceu simplesmente um joguinho sequer comandando o Ceará desde o ano passado, o Agel Fux, era o time do Ceará. E a vitória não veio, as oportunidades até que se desenharam. Você perde um pênalti no último lance, praticamente, como perdeu o Vina. Isso tudo faz diferença, mas dá para ser positivo, dá para imaginar de que essa evolução que houve no Clássico, ela tenha sido um start para uma melhoria técnica de desempenho do time do Ceará, que já tem que se provar contra o Pacajus no meio de semana. E aí sim, se essa vitória não vier na próxima rodada, dificilmente, é, eu acho que vai ter tranquilidade, para conseguir desempenhar o restante do trabalho, o técnico Agel. Culpado ou não, a gente, se, a gente espera mais qualidade técnica do Ceará. Porque as contratações foram feitas em, em situações pontuais, nomes praticamente unânimes. É, e, e, nome, e Rafael Sobis e Fernando Praes, quilates de que talvez nem se imaginasse há um tempo atrás de que estariam jogando no futebol cearense então é, o time está devendo mas ficam os destaques positivos também o próprio Praz, que evitou o que poderia ter sido o pior apesar de se levar em consideração ali que o gol do Oswaldo apesar de ter sido uma bicicleta linda e um golaço isso ninguém tira seria uma bola defensável mas evitou o pior fez pelo menos outras duas, três grandes defesas na partida e o Charles que para mim foi o melhor em campo o volante do time do Ceará que pôde jogar com um pouco mais de liberdade um pouco mais avançado visto que o William Oliveira foi outra surpresa na, na escalação do técnico Agel, assim como a titularidade do Rafael Sobbs não diria nem surpresa no lado do Sobbs mas na questão do William Oliveira sim é, entra no lugar do Fabinho, é aquele cara de mais destruição, de mais pegada no setor de meio campo, aquele cão de guarda verdadeiramente à frente da linha de zaga, e aí dá mais liberdade para o Charles, que vinha ficando muito contido, assim como o próprio Fabinho. Charles e Fabinho ficavam os dois presos, sem chegar ao ataque, e o Charles um pouco inibido. Não era aquele Charles que foi o destaque da Série B no time do esporte no ano passado e foi comprado pelo Ceará. E nesse clássico sim. Para mim, o melhor em campo e a gente já começa a ver, desabrochar o talento desse jogador. Diante das modificações,
0: né? O Rodrigão deu lugar ao Rafael Sobes, que quase marca um gol na bola, bateu na trave, resvalou na cabeça do jogador Sobes e bateu na trave. Você acha que é, é, valeu a pena Sobes iniciar?
1: Como titular, sendo o centroavante do time alvinegro? Eu acredito que o Rafael Sobs, ele é o titular desse time, até que ele prove o contrário, jogando muito mal partidas em sequência. O nome diz isso, a trajetória diz isso e o passado recente. Ele veio no que dava para fazer, naquele esquema do Odaí que não o, não, não o favorecia. E lá na frente ele tinha concorrências muito pesadas, de Nico Lopes, que fisicamente... Tem um benefício da idade à frente do Sobis e como centroavante, ninguém menos que o Guerreiro, é, talvez atrás só do Gabigol como fazedor de gols no futebol brasileiro. Então ele vem credenciado para ser o titular e vinha entrando muito bem, apesar da pouca minutagem, com uma entrega absurda de um jogador que talvez não precisasse provar mais nada. Mas vem cheio de vontade, corre atrás de cada bola, se dedica até o último lance, enfiou a cabeça na bola no gol do Samuel Xavier, no apagar das luzes na rodada passada contra o Ferroviário no meio de semana. Então, sem dúvida nenhuma, é um cara que se credencia para ser titular. Agora, no lugar do Rodrigão, eu não tiraria o Rodrigão, porque tem mais uma característica de centravantão mesmo. E o esquema do Agel favorece com que você jogue com esse cara, porque você joga com dois caras abertos de velocidade. E o próprio Rodrigão acho que se queima muito com, com sendo barrado, né? Da forma como foi porque um cara que perdeu já gols que ele não costuma perder já tem toda a brincadeira de memes com o peso do jogador e aí nada melhor do que ele estar tá cheio de apetite para perder esse jejum num clássico e aí você o coloca no banco acho que fica uma imagem muito ruim para um início de trabalho você pode minar a, cons, a, a, a confiança desse jogador não faria essa alteração mas se viu um Ceará mais interessante no meio para frente você acredita que os dois podem futuramente jogar juntos Pode até ser que o desenho seja para que isso aconteça. Só que, por outro lado, o Ceará talvez ficasse muito pesado. Você tem um Sobis com mais movimentação, não diria nem como um ponta, mas mais como um segundo atacante, jogando com o Vinícius ao lado do próprio Bachola, que começa também a temporada, interessantemente. Agora, lá, os pontas é quem tem deixado a desejar. Você tem Leandro Carvalho, que foi titular. E não se credencia para ser titular. Não jogou para isso. E nem fez um bom clássico. Você tem o Rogério do outro lado, que é outro que tá tendo sequências e sequências e também não se provou ainda. E o Matheus Gonçalves, que jogou de titular contra o Ferroviário e que também toma decisões erradas, parece um jogador inexperiente, ainda ansioso, mas lépido e fagueiro, como você gosta de falar. Então, o Ceará tem peças, mas essas peças precisam jogar mais do que vem jogando de um modo geral. Ou precisam ser lapidadas e a
0: responsabilidade vai ser única e exclusiva do técnico Argel Fuchs. Tem peças, tem ovos, mas tem que saber fazer o omelete. Olha, rapaz, bela
1: analogia. E cairia bem agora um omeletezinho. Oh, rapaz, sai sempre, a qualquer hora. Mas enfim, você não pode botar a responsabilidade toda no Argel. Mas ele é o capitão desse barco. É o condutor. É quem vai, pelo menos deveria ser, se assim não for, ou não estiver sendo, o técnico ele é o responsável por extrair o melhor de cada jogador. Se um jogador não vem bem, claro que 80% é do jogador, mas aqueles 20% pode fazer uma diferença de um treinador encontrar nas características daquele atleta como ele poderia render mais. Muitas vezes o jogador nem gosta de jogar em determinada função, nunca jogou, aí chega... E muitas entrevistas a gente vê olha, o melhor técnico que eu joguei foi fulano porque é, eu nunca tinha jogado de segundo volante e de repente eu me encontrei ali. Então cabe ao treinador, é, a gente dando essas exemplificações extrair o melhor de cada jogador. Então, você quer ver uma frase que o jogador utiliza muito, que você vê que
0: ele tá insatisfeito? Hum. Rapaz, se for para jogar em tal posição, eu tô aqui para colaborar.
1: É. Ele não quer jogar no Ele nunca posição. vai dizer não jogo, né? É. Não é como o Juninho Piauiense, que veio no, há dois não, anos Marco, aqui para Ceará. Não, Marco, faço isso, faço isso, faço é. isso. E nem gol fazia, porque é. se tivesse essa marra toda para botar a bola lá dentro, era outra história, não era o caso, né? É verdade. Então vamos aguardar,
0: tem o Pacajus o, o adversário certo, no momento certo, para a primeira vitória,
1: Daniel? Qualquer adversário que viesse, está na hora do Ceará vencer. Só que o Pacajus, com todo respeito, a uma equipe estreante na primeira divisão do estadual, mas que já permaneceu sem muitos apavoros e que estreou vencendo o Barbalha nessa fase. Você tem que ficar alerta. Mas o Ceará é favorito e precisa sim. Se não vier essa vitória, aí a Coda já está no pescoço do técnico Alvinegro, eu acredito. Sinal de alerta
0: ligado. Ligadíssimo. Tá certo. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui no Ceará Cast. Tamo junto. Valeu. A gente volta a qualquer momento na nossa programação, nas nossas eh, plataformas do Sistema Verdes Mares de comunicação com o Cearacast. Você fica ligado e é por isso que eu digo Ademã.